0: Pam, param, pam, pam. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie, dajcie znać jak zawsze, czy dobrze słychać, ty, czy dobrze mnie widać. Chociaż yy, kto by na mnie patrzył, prawda? Taka, taka, taka historia. Yy, słuchajcie, dziś będzie o kotach, powinno wszystko być w porządku yy, i zauważyłem w ogóle ostatnio, że same omówienia filmów wychodzą na, tym, yy, na tych live'ach. To nie jest plan, to znaczy będzie, będzie też trochę innych tematów, ale... Wczoraj na live'ie zainteresowanie omówieniem kotów było na tyle duże, że postanowiłem to zrobić. Napiszcie mi w takim razie na sam początek, czy byliście na filmie? Czy nie byliście? Czy interesuje was interesuje was w ogóle pójście na ten film, jeżeli nie poszliście? I zanim jeszcze przejdę do omówienia, to podcast Słuchajcie, y witam wszystkich, którzy y słuchają tego live'a z opóźnieniem w formie podcastu, dlatego że y zacząłem go wrzucać jakiś czas temu zapisy w formie audio jako podcast do internetu. Możecie go subskrybować gdzie chcecie, wchodząc na opydo.pl podcast. A jeżeli słuchacie go właśnie w tej formie, w formie podcastu, to zapraszam na y youtube.com slash Albo opydo.pl youtube. Też powinno działać. Y żeby uczestniczyć w tych live'ach na żywo, zadawać pytania, rozmawiać itd. itd. Na przykład Karsty. Tak mi się wydaje, że to się czyta, pisze, gram w LOLa i słucham Pawła. Słuchaj, no jak grasz w LOLa, no to... To niedobrze, bo LOL już chyba umarł zupełnie. Słyszałem w ogóle, że... Mm, Fortnite, mimo że wszyscy mówią, że Fortnite umiera, to Fortnite jest nadal mm, najlepiej zarabiającą grom na świecie, jeżeli chodzi o te mikropłatności. Podobno spadło o 25%, ale nadal jest w porządku. Mm, słuchajcie, więc tak. Mm, zaraz przejdziemy do kotów. Na razie, na razie jedna prośba, słuchajcie. Ponieważ, tak jak mówiłem, jest wersja podcastowa, to będzie mi bardzo miło, nawet jeżeli nie słuchacie tego w formie podcastu, będzie mi bardzo miło, jeżeli wejdziecie na Apple Podcast na swoim iPhone'ie, albo na swoim Macu, albo gdziekolwiek tak, tam chcecie i zostawicie recenzję podcastu, będzie mi bardzo przyjemnie. Jeżeli macie iPhoney, wbijcie na aplikację podcastową, zostawcie recenzję podcastu, dajcie ocenę, jaką chcecie. 1, 3, 5, 8 osiem nie, bo nie ma takiej, ale dowolną recenzję, jaką chcecie. Napiście, napiszcie, co uważacie, jeżeli, jeżeli macie chwilę. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło, bo ten podcast w ten sposób dotrze do większej ilości ludzi. Dobra, patrzę, co piszecie. Jest gid, jest w porządku, słucha się, czyli dobrze. LOL ma się dobrze. Wydaje mi się, że tak, tak śmiejemy się, się z tego LOLa, bo ja w ogóle uważam, że to takie umieranie gier. Wiecie, jest to ta, ta, taka klasyczna krzywa popularności. Ona wygląda w ten sposób, że coś, coś bardzo bardzo szybko rośnie, potem zaczyna bardzo mocno spadać, a potem przychodzi taka stabilność i każda, każda gra, każda w ogóle rzecz yy, prawie, że wpisuje się w jakiś sposób tę krzywą, yy, więc, yy, więc ten moment, w którym gra zaczyna tracić popularność, no to jest ten moment, w którym zaczyna powoli stabilizować się cały, cała rzecz i to jest dobra rzecz, absolutnie, więc gry super. Yy. Dobra, słuchajcie, yy. Okay. Anna Gabriela pyta, czy powiem skąd się wzięło słowo OK. Słowo OK wzięło się. W ogóle to jest zajebista rzecz, zanim przejdziemy do kotów. Dlatego, że o... słowo OK powstało w ogóle w XVIII czy XVII wieku, dlatego, że wtedy mm, zaczęły wchodzić. Wziął się ze slangu, dlatego, że OK oznaczało All Correct, tylko pisane tak przez o, all Correct, nie? Więc OLL koreol albo OL correct, czyli, czyli nie, nie gramatycznie, tak? Czyli nic się nie zmieniło od tych kilkuset lat. Nadal jest to samo, nadal piszemy to samo, więc ym, to mniej więcej, podejrzewam, że za jakieś kilkaset lat, może słowo lol będzie tak bardzo mocno w słowniku, że i ludzie będą się mówili: lol pochodzi od laughing out loud, ale żart. No to all OK pochodzi od all correct i, i teraz jest słowem, najpopularniejszym słowem na świecie. Dobra, nie rozmawiajmy o grach. Zrobimy sobie kiedyś live o grach i o tym, że gry są super i, i ja w ogóle chciałbym teraz zacząć grać w Fortnite, jak umarł, wiecie. Ale co, co chwila, co jakiś czas instaluję, a potem usuwam go, bo nie mam miejsca na konsoli. Jeszcze nie zacząłem, ale chciałem popróbować mm, i chciałem też wrócić do Apex Legends. Więc o tym sobie zrobimy kiedyś innego live'a. Więc słuchaj, mm, słuchajcie. Mm, koty. Koty to jest musical z roku 81, napisał go Andrew Lloyd Webber i... Ale nie, nie o nim będę mówił, będę mówił oczywiście o ekranizacji. Ale zanim w ogóle dojdę do ekranizacji, to kilka kontekstu. Kilka rzeczy z kontekstu. Po pierwsze, ja nie jestem fanem musicali tak w ogóle, jestem fanem Hamiltona, i... ale nie jestem fanem musicali tak w ogóle, a musical Koty znam tak... Yy, znałem tak wiecie, z, z popkultury powiedzmy. Wiem, że jest znany, popularny, kontrowersyjny, nietypowy i jakby tyle. Jakby nie, jestem, nie jestem fanem. Trochę się dowiedziałem wcześniej przed pójściem na film. I tak, w ogóle film Pojawił się zwiastun tego filmu i zwiastun wyglądał dziwacznie, jak pewnie się zdążyliście zorientować, ale był... i nie bardzo wiedziałem, czy to jest bardziej abstrakcyjne, czy bardziej super. Szczerze mówiąc, jak pierwszy raz zobaczyłem, to raczej uznałem, że kurde, to jest coś fajnego do obejrzenia. Nawet jak będzie złe, to to będzie przynajmniej tak dziwne, że może być aż dobre. Mm. I... Jeżeli chodzi o... jeżeli chodzi, Ale potem się pojawiły recenzje, o w ten sposób, przejdziemy tak. Potem pojawiły się recenzje, które po prostu przejechały się absolutnie po filmie i z tych recenzji wynikało, że on nie jest aż tak zły, że, że aż dobry. Zwłaszcza z tych późniejszych, bo pierwsze recenzje jak walnęły, to potem było kurde, nie mogę się doczekać, tak, że ten film jest tak zły, że, że może być śmiesznie. I się okazało potem, że nie, że nie jest aż tak zły, aż, że aż dobry, jest po prostu zły. Więc y, poszedłem trochę się spodziewając najgorszego i więc dokładnie to dostałem. Ten film nie jest dobry, nie jest dobry, ale nie jest też tak niedobry, żeby był w jakiś sposób zły, y, tak zły, że aż dobry, żeby był w jakiś sposób ciekawy. Zanim przejdę do tego dlaczego to porozmawiamy chwilkę, chwilkę o tym, jaka jest konstrukcja tego musicalu. Konstrukcja tego musicalu jest taka, że on trochę nie ma fabuły, tak? Bo to są ileś tam kotów, zbiera się na ten koci bal i każdy z nich śpiewa swoją piosenkę. Wydaje mi się, tak, tak instynktownie mi się wydaje, że to, że tak duża część ludzi lubi koty musicalowe, wynika z tego, że duża część to są widzowie, którzy mają koty. Więc ymm, ta, ta, ta musicalowa forma, w której ma, nagle mamy... Pojawia się, pojawiają się kolejne postaci i śpiewają, to i jednocześnie te postaci pasują do pewnych archetypów kotów. Myślę, że jeżeli ktoś z was ma koty, w sensie ma koty, nie, nie że u rodziców jest kot, czy widział kota raz w życiu, tylko faktycznie żyje z kotami, to myślę, że wiecie o co chodzi, tak? Koty są, mają bardzo specyficzne charaktery i ten musical, tak samo jak ten film, trochę dodaje im kontekstu, tak? Że oglądamy to i możemy powiedzieć, o, mój kot tak ma, mój kot się tak zachowuje i tutaj dostajemy wyjaśnienie, dlaczego się tak zachowuje, tak? Trochę, trochę ten film... Robi taki lore wokół, wokół tych dziwnych różnych zachowań kotów i tego, tego że koty mają taki bardzo charakterystyczny, charakterystyczny charakter, chciałem powiedzieć, tak? Bardzo nietypowy charakter. I, ym... I to jest coś, co w teatrze może działać, tak? Bo dostajemy kolejne kawałki... Jeżeli, jeżeli lubimy koty, to prawdopodobnie podoba nam się to bardziej, jeżeli żyjemy z kotami ym, i w formie muzykalu może to działa. Ale problem polega na tym, że chociaż twórcy filmu trochę się starali dodać tam jakąś konstrukcję, no to nie, nie, nie wyszło im to za dobrze tak naprawdę. I w wersji filmowej ta historia nadal nie ma fabuły. Jeżeli ktoś z was nie był na muzykalu koty, to nie spodziewajcie się, że tam dostajecie jakąś historię. W sensie tam są jakieś szczątki historii, ale one nie składają się w żadną konstrukcję. Wygląda to tak, że mamy powiedzmy, tą główną bohaterkę, Wiktorię, kotkę, która zostaje gdzieś tam wyrzucona na... W ogóle właśnie, jest na napisane teraz, że część jest bez, bez spoilerów, ale ponieważ, jak powiedziałem, film nie ma fabuły, to trochę nie bardzo jest to spoilować w nim. Więc spokojnie. Mm. Słuchajcie, bohaterka, ta Wiktoria, zostaje wyrzucona gdzieś tam na jakimś, na jakimś śmietniku i poznaje inne koty z okolicy, które mają uczestniczyć wkrótce w tym balu, z którego, w którym jeden zostanie wybrany do takiego, i dostąpi łaski, nie wiem, odzyskania od nowego życia czy czegoś takiego, nie? Jakaś tam mitologia. I, no i te koty kolejne zaśpiewają swoje piosenki i przedstawiają się jest tam też jeden zły kod grany przez Idris'a Elbe, który chce nieuczciwie zdobyć to, to miano tego najwspanialszego, czy, czy tego zasłużonego. I potem on zostaje pokonany siłą przyjaźni trochę. I koniec filmu. I tak naprawdę tam nie ma fabuły, nie ma tam historii w środku. Te kolejne części, wiecie, dosłownie to nie jest tak, że ja krytykuję historię w filmie. Tam jej nie ma. Tam dosłownie jej nie ma i twórcy, to, to jest świadoma decyzja twórców. Tam kilka rzeczy zostało dołożone, żeby, ta, żeby to było jako, w jakiś sposób bardziej płynne niż w musicalu, ale tam nie ma historii. Poznajemy tam postać i ta postać przedstawia nam się, dowiadujemy się, kim ten kod jest, jednak o się w zasadzie nie ma żadnej roli potem w, w filmie. Nie ma, nic z tego nie wynika. Poznajemy kolejne, kolejne postaci. I, I to jest bardzo specyficzna rzecz, tak? Bardzo specyficzna, ale... Mm, I to jest coś, co w teatrze może działać, w musicalu na, na deskach może działać, ale w filmie to jest za mało. Więc zastanówmy się, co ten film więcej ma do zaoferowania, żeby to działało. I tak naprawdę problem polega na tym, że nic. To znaczy jedyna rzecz, która tam się pojawia, która jest nietypowa i zwraca uwagę, to są efekty specjalne. I z tymi efektami jest pewien problem, jak już pewnie zauważyliście w trailerze. Problem jest taki, że one są jednocześnie doskonałe i jednocześnie bardzo złe. Już wam wyjaśniam, o co chodzi. Mm. Te efekty, te, to, bo film jest zrobiony w komputerze, tak? to znaczy. Nie do końca wiem, jaka część tam jest. Yy, 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 jaka część tego filmu jest zrealizowana za pomocą efektów specjalnych, a jaka część za pomocą. Yy, w sensie tła. Nie wiem, nie wiem, czy tło jest w całości zrobione komputerowo, czy nie. No ale bohaterowie w sensie aktorzy chodzili w tych takich piżamkach do Motion Capture, a potem zostały, zostawały na nich nałożone te, te ciała kotów. Ale jednocześnie to są koty z twarzami ludzi i rękami ludzi i chodzące. Chodzące jak ludzie, udający koty. W sensie oni chodzą na dwóch łapach, ale czasem się schylają, albo pochylają, albo się tak itd., itd. jak koty. I problem polega na tym, że... O ile technicznie to jest zrealizowane naprawdę dobrze. Jak się patrzy na futro tych kotów, to ono naprawdę dobrze wygląda. Zwłaszcza te, y, y, tych, tych długowłosych kotów, tak? Jeżeli weźmiecie Judy Dench, która jest taką, taką kotką z, y, z długą sierścią, no tak jak spojrzycie na to futro, no to ono wygląda prawie jak to futro w królu lwie. Jakby technicznie wygląda super. Problem polega na tym, że ten koncept jest absolutnie chujowy. Bo nagle mamy to futro kota, które wygląda technicznie super, ale nagle się to futro kończy i mamy twarz człowieka. I to jest dziwne, to po prostu źle wygląda, to, wy... to po prostu głupio wygląda. Wygląda, nawet jeżeli to futro samo w sobie, czy te efekty są zrobione z maksymalną dbałością o szczegóły i makt... maksymalnie fotorealistyczne, to sam koncept człowieka z kocim futrem nagiego człowieka z kocim futrem, dodajmy, częściowo różnie, zależy, o tym zaraz porozmawiamy, jest po prostu absurdalny i wygląda to źle, niezależnie od tego, jaki techniczny ma poziom, to wygląda źle, dlatego, że że ten koncept jest abstrakcyjny, jest dziwny, tak? I... Mm, I... Niestety, problem polega na tym, że ten film nie ma więcej do zaoferowania, tak? Jest tam taki kilka dziwnych rzeczy, a propos tych rzeczy, a propos tych efektów. Na przykład dziwne jest to, że niektóre koty noszą ubrania. Niektóre są kompletnie nagi, mają na przykład tylko obruszkę, tak? Niektóre noszą ubrania. Na przykład bohater Id Idrisa Elby nosi przez cały czas taki, taki, um, taki płaszcz z, w ogóle z futra jakiegoś. Innego kota, nie wiem, i kapelusz, tak? I on wygląda spoko w tej formie. W ogóle wygląda znacznie lepiej niż te nagie koty, tak w tym, w tym momencie. Problem polega na tym, że w pewnym momencie wykonując piosenkę, Idris Elba pojawia się już bez tego płaszcza. I nagle widać na nim, wiecie, umieśnione ciało, kolor, brązowy kolor futra podobny do koloru skóry Idrisa Elby, więc nagle mamy dziwnego, nagiego Idrisa Elbę. Zwłaszcza w tym kontekście, że wcześniej chodził cały czas w futrze i nagle na scenie pojawia się bez tego futra. I inna, inna postać w ogóle. Mm, ma ma kotka, bo pojawia się w futrze, ale potem rozpina to futro i pod spodem ma inne futro w kostiumie jeszcze. Więc to są mega dziwne pomysły, które sprawiają, że to wszystko bardzo często jest awkward. Ale jednocześnie mm, to nie jest tak, że to jest na tyle dziwne, że robi się interesujące. To jest po prostu głupie. Ale jednocześnie, jakby poza tym, film jest niesamowicie nieciekawie zrealizowany od strony wizualnej. To znaczy, to nie jest tak, że widzimy, że widzimy, że, że te koty są stylistycznie dziwne, ale jednocześnie widzimy jakieś niesamowite choreografie, niesamowite e, tła i tak dalej, i tak dalej, to wszystko pięknie wygląda. Nie, jakby to są ludzie z futrami. Ale gdyby tam byli zwykli ludzie, o w ten sposób, gdyby tam byli zwykli ludzie po prostu, gdyby tam nie było tych kotów z futrami, co jest gimikiem, bo za chwilę to po prostu wygląda dziwnie, to nie jest coś, na co się chce patrzeć, jest o, ale fajnie, ludzie w futrach. Mm, jakby poza tym, ten film nie ma wiele do zaoferowania, nie? Nawet jeżeli choreografie są fajne, to z reguły ujęcia są mm, tak bardzo pocięte, albo tak bardzo... Mm, tak, tak mało płynne, że rzadko mamy, ochotę, mamy okazję to oglądać. Wydawałoby się, że film zrealizowany w ten sposób, w motion capture, no to można się trochę pobawić, można się, nie wiem, te koty w tle mogą być zrobione całkowicie cyfrowo, mo można, nie wiem, latać tą kamerą, cokolwiek. Ale nie, mamy tutaj bardzo nudne i zachowawcze ujęcia, sporo zbliżeń. I no tak, no, no, ta, ta okolica jest podkręcona kolorystycznie, jakby to, ta, to całe, za, całe podwórko, te całe ulice wszystkie są takie oświetlone, dość jakby różnymi kolorowymi światłami, wyglądały trochę jakby się urwały z Riverdale, ale nie zmienia to faktu, że to nie jest ciekawe, ciekawa rzecz, do, którą film ma do zaoferowania, więc tak, nie ma struktury, ale wybaczyłbym ten brak struktury i fabuły, gdybym to, co widział, było tak piękne, że miałbym ochotę to oglądać, ale nie jest. Więc mamy po prostu koty, które śpiewają piosenki, które szczerze mówiąc nie są rewelacyjne, nie wiem, ja wiem, że musical kultowy, ale to nic mi z tego nie wpadło w ucho, naprawdę nic mi nie wpadło w ucho i... Piewają te piosenki, przedstawiają nam się, nic z tego nie wynika. E, jedynym kotem, którym powiedziałbym, że wygląda dobrze, jest grany przez Iana McKelena kot, który się nazywa Gus the Theatre Cat. I dlatego, że Ian, Mac po, po pierwsze jest ubrany przez cały czas, więc ma na sobie taki szlafrok i, i Ian McAllen sam w sobie wygląda dziwnie i robi taką przerysowaną minę bardzo. I ponieważ robi tą przerysowaną minę i, to, i, 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 i sam jest, no wiecie, wiecie, jak wygląda twarz Iana Mclena, to z tym futrem wygląda jakoś tak nie, nie głupio, nie? Ale te takie koty, które biegają nago i widzisz, to wygląda jakby wziąć kota i dodać mu twarz człowieka w tym, w tej aplikacji do przełączania twarzy. Słuchajcie, zobaczę co piszecie w tym momencie Jezu, ale trzęsie Jakby tam Paweł miał trzęsienie ziemi Słuchajcie, bo ja mam biurko, które jest mało stabilne Jak zrobię tak, to się trzęsie W sensie, kamera jest na komputerze Postaram się tego nie robić, Sory. Patrzę co jeszcze piszecie Patrzę co piszecie ciekawe Mmm hmm. W ogóle słyszałem, A propos jeszcze ok, Ktoś tutaj pisze inne legendy dotyczące ok, Nie. o All Correct to jest ta oficjalna, ta ostateczna wersja. Jest wiele różnych wersji, które rozpowszechniły się i te pozostałe są nieprawdziwe po prostu. Mm. Widzę, że powoli wracasz do live'ów. To z, z, słuszna uwaga, tak jest. E, Krzysie, Krzysztof, witaj. Mm, dobra, słuchajcie, coś jeszcze patrzę, co piszecie. Że słyszałem, Violetta Vis pisze, słyszałam, że ten film jest bardzo erotyczny, w sensie to, jak postaci się tam zachowują, jakoś trudno mi to sobie wyobrazić. Wiecie? Nie, on nie jest, to nie, nie chodzi o to, że on jest erotyczny, on jest awkward. Jest jedna scena, która jest dziwna, dlatego, że, kurczę, jak się nazywa ta aktorka? Mm... Rebel Wilson, postać Rebel Wilson, wie, wiecie, Rebel Wilson gra kotkę i... Te koty, które nie mają na sobie ubrań, a większość nie ma, kilka ma tam jakieś futra, to co, co, co wygląda, jest lepsze, jest ciekawsze stylistycznie. Te, te, te które mają ubrań są fajniejsze, w ogóle, ciekawiej to wygląda. Ale większość z nich nie ma, są po prostu nagie i mają obróżki ewentualnie tylko. A ona ma takie momenty, gdzie na przykład, wiecie, liża się po nodze i nagle macie Rebel Wilson, która jest, wprawdzie ma futro na sobie, ale jest naga. Jakby widzisz nagą kobietę, która jest... ma futro kota, ale nadal jest nagą kobietą, która nagle rozkracza nogi i zaczyna lizać po nodze. I to jest takie... O, okej, okay. w sensie jak widzisz, jak kot to robi, no to spoko, ale jak widzisz, jak człowiek to robi, udając kota, no wyobraźcie sobie ludzi, którzy się liżą jak koty, no to to jest dziwne. To nie, nie powiedziałbym, że to jest erotyczne, powiedziałbym, że to jest awkward, albo dziwne cringe'owe. Mm. A kto to stwierdził, że inne są nieprawdziwe i kiedy? Słuchajcie, są, istnieją badania, są historycy, są rzeczy. Jest wiele rozpowszechnionych informacji, które są po prostu nieprawdziwe. Tak czytałem, więc y, ja wierzę. Mm, no. Y, jeżeli, jeżeli ktoś mi pisze materiał o tym, w jaki sposób powstało dane słowo i... i... i y, listuje w nim listę... listuje w nim listę. Wymienia w nim wersje, które się rozpowszechniły, ale są nieprawdziwe i w jaki sposób się rozpowszechniły i dlaczego są nieprawdziwe, no to ja mu wierzę. Tak, tak, bywa. Dobra, słuchajcie. Mm, ale nie o tym rozmawiamy w ogóle, rozmawiamy o kotach. Yy, więc yy, są, są dwa jasne punkty tego filmu i są nimi Taylor Swift i Jason Derulo. I to że, to, że to mówię w ogóle, Taylor Swift i Jason Derulo jako jasne punkty czegokolwiek, w sensie ja lubię Taylor Swift i okej, okay, Jason Derulo w porządku. Ale w życiu bym się nie spodziewał, że w, te, że w tym filmie hej, powiem Taylor Swift, to jest ta dobra rzecz. Yy, było jej za mało. Yy, ale no właśnie, było jej za mało, tak samo jak Jason Derulo. Słuchajcie, Jason Derulo... To jest postać, która dosłownie pojawia się... pojawia się gdzieś na początku. Śpiewa tą piosenkę jako postać, która się przedstawia, tak? Więc on, on jest takim... takim kotem... Yy... Sotnikiem, powiedzmy, który się dobrze bawi, jest śmieszny, yy, kradnie mleko, jak, jak, yy, jak jest na zewnątrz, to chce do środka, jak wejdzie do środka, natychmiast chce na zewnątrz. No typowy kot. No tylko, że on nie ma żadnej roli w tym filmie. Śpiewa tą swoją piosenkę, potem się jeszcze kręci jakby wokół, w tle, ale jakby nigdy nic z tego nie wynika. Nic nie wynika z tej postaci. To nie jest postać. To po prostu jest Jason Derulo, która ma tam swój, swoją gościnną piosenkę w trakcie, w trakcie filmu. I... Yy, Czekajcie, wyostrzę sobie kamerę, bo wydaje mi się, że mi się ostrość rozjechała. I podobnie Taylor Swift, która jest potraktowana jeszcze gorzej, bo Taylor Swift nie występuje w tym filmie jako postać. Taylor Swift występuje w tym filmie jako... przyboczna vilana. I to wygląda w ten sposób, że, że ona nagle się pojawia, śpiewa piosenkę, i to nie swoją piosenkę, tylko śpiewa piosenkę o Idrisie Elbie, i potem znika i tyle ją widzieli. I to jest najlepsze... Znaczy. Ona fajnie wypada w tej piosence. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś super do oglądania rzecz, ale ona fajnie wypada w tej piosence i chciałbym jej dostać więcej, zwłaszcza, że to wydaje się taka charakterna, niegrzeczna kotka, taka kotka księżniczka trochę jak moja, nie? I chciałbym tej postaci zobaczyć więcej. Mm, więc... Yy, więc... Czy, czy nawet nawet więcej, no postać Iana McClana, to też jest jakby w, na papierze się wydaje fajna postać, tylko że to jest tak, że wszystkie te postaci, które się pojawiają poznajemy i, o, i tyle, Tak nic z tego nie wynika, że je poznajemy, że to, to jest film o poznawaniu kolejnych postaci i każda ma swoją piosenkę, z których no, mało która jest rewelacyjna i no i nic z tego nie wynika, więc nie ma tam historii nie ma tam żadnej koherentnej fabuły, nie ma tam żadnej nie wiem, żadnego układu, ża ten film nie ma, nie ma konstrukcji tak naprawdę. I to nie jest przesada, on po prostu jej nie ma, jakby to, film, to jest film, który nie ma konstrukcji. Cały, tam nie ma konfliktu dramatycznego, tam na tym to polega, to nie, nie, nie ma tam być. Tam jest kilka elementów dodanych, żeby to było w miarę jakieś takie spójne, ale to nie ma mieć konstrukcji. Ale jednocześnie to, co oglądamy, o ile, powiedziałbym tak, o ile patrząc na to na scenie w wersji muzykalowej, widzielibyśmy ludzi przebranych za te koty, które wykonują tą, tą grafię i możemy na to patrzeć, bo widzimy całość, widzimy, możemy patrzeć to w, 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 wtedy, kiedy chcemy i w sensie możemy patrzeć na to, co chcemy, tak? Możemy się oglądać po całej tej choreografii, zwracać uwagę na dowolnych tancerzy i tak dalej i tak dalej. Jest to wykonywane przez nich na żywo. To jest, to jest fajny koncert, tak? A w tym momencie oglądamy coś, co nie jest fajnym koncertem. Nie jest też zapisem koncertu, tak? Bo to jest normalnie zmontowany film z iloma tajkami, z powtórzeniami. Więc to nie jest tak, że widzimy zapis spektaklu, który jest piękny. I już zapis spektaklu jest gorszy. A tu jest nawet mniej niż zapis spektaklu. Ale jednocześnie wszystko to jest pokryte tą taką, tym, takimi dziwnymi efektami, które sprawiają, że to jest okład, Ale nie na tyle okład, żeby było ciekawe. Więc to jest dziwne. Mm. To no, yy, dobra, słuchajcie, więc kwestia. Yy... Patrzę co, patrzę co jeszcze piszecie. Spandę, pisze, pytam, co piszecie. Cosplay kotki to chyba najczęstszy fetysz w środowisku BDSM, tak? Więc może nie cringe'owe, a fetyszowe. Mm, Ale to, na, wiesz co... Eee, słuchaj, przede wszystkim nie sądzę, żeby to był eee, film e, dla fanów BDSM. To nie, nie chodzi o to. Poza tym podejrzewam mimo wszystko, że jeżeli kogoś kręci, nie wiem, dziewczyna przebrana za kotkę, to raczej kręci go dziewczyna przebrana za kotkę, a tutaj mamy koty z twarzami i rękami ludzi. W sensie... Nie wiem, może tu są jacyś furyści, którzy mogą powiedzieć, ale nie wydaje mi się, żeby to było... To, to inaczej, to nie jest film zrealizowany, zdecydowanie to nie jest film zrealizowany w ten sposób, że mamy tam oglądać ludzi przebranych za koty i to ma być sexy. To nie o to chodzi. W to, to nadal byłoby dziwne, ale przynajmniej byłoby to dla kogoś. Wydaje mi się, że... Nie wiem, no chyba, że ktoś jest takim na maksa furystą i go to kręci tak, tak w ten, no to okej, okay, spoko. Ale wydaje mi się, że furyści to jest naprawdę... To nie jest tak, że to ktoś postanowił zrobić film dla furystów, nie? Więc spoko. Więc spoko. Alicja pisze, że to najlepsza piosenka w tym musicalu. Rozumiem, że chodzi o piosenkę Taylor Swift. Yy, możliwe... To jest chyba piosenka, która w ogóle została dodana? Czy ktu, któraś została dodana? Wiem, że Ocia o tym mówiła, ale nie wiem, która szczerze mówiąc, więc, yy, więc to chyba świadczy o tym, że jest w porządku ta piosenka, która została dodana. Yy. No, więc... Yy. Monikar504 pisze, mówiąc szczerze, to na tym filmie po raz pierwszy w dorosłym życiu zasnęłam w kinie. Też, też wynudziłem się na maksa, no właśnie. Bo to jest tak, część ludzi pewnie powie, no to zobaczę, ciekawe jak to będzie. Ten film jest po prostu nudny, on... on... Żadna z tych cech, o których mówię, bo to często jest tak, że... I ja lubię chodzić do, film do kina również na złe filmy. I często jest tak, że te filmy mają... Coś, co jest tak absurdalne, nieintencjonalnie, że aż robi się fajne, śmieszne i tak dalej. To nie jest ten poziom. To absolutnie nie jest ten poziom. To nie, nie jest. Ja bardzo chciałbym, żeby to był ten poziom, ale to absolutnie nie jest tego typu film, który, wiecie, do, ma, ma za, do zaoferowania, zaoferowania coś, coś takiego, że fajnie się go ogląda, bo jest tak dziwny, albo tak, tak odjechany, albo tak charakterystyczny w jakiś sposób. Nie. Tam jakby żadna z tych rzeczy, o których mówię, nie idzie nie idzie za bardzo niż taki standard, powiedzmy. W sensie mamy, mamy te koty w tym CGI, ale to nie jest tak, że twórcy stwierdzili dobra, zrobimy ludzi z futrami kotów, a potem zrobimy jakieś kompletnie odjechane rzeczy z nimi, bo mamy ludzi w CGI. Nie, nie, to są po prostu no, ludzie, którzy... ten, ten yy, Gdyby nie to, że, że no macie to takie pierwsze wrażenie o kurde, ludzie, futrzaci ludzie, dziwne. Jakby gdyby nie to, no to ten y, musical jest zrealizowany w absolutnie nudny sposób, w najdudniejszy sposób na świecie. Praca kamery jest nudna, y, choreografię trudno docenić, to nawet tru, to trudno jest ją docenić czy nawet ocenić, dlatego że często praca kamery nie pozwala na jej ocenienie. Najfajniej wydają się, że wypadają te takie momenty, gdy tych kotów jest dużo i pokazuje się z daleka, ale są takie kilka scen na... Fontannie, gdzie one tam się ustawiają, tak synchronicznie i tak dalej, to wygląda fajnie, ale w większości przypadków, no, dostajemy zbliżenie na te koty. Więc to nie jest tak, że oglądamy jakąś niesamowitą choreografię tańca. Te tła są kolorowe, jasne, ale, ale nieciekawe. I tak naprawdę... To, że ten film tak wygląda, jak wygląda, w sensie, że są tam koty w futrze z CGI, Przestaje robić wrażenie po trzech minutach, w sensie, po, no inaczej, po trailerze przestaje, tak? Nie jest tak, że oglądanie tych kotów jest fascynujące w tych, w tych futrach, no to jest takie, okej, okay, koty, po chwili się powiedzmy mniej więcej, mniej więcej przyzwyczajasz, wyrzuca się z tego przyzwyczajenia dopiero takie dziwne momenty, jak właśnie Rebel Wilson ściągająca z siebie futro i pod spodem ma drugie futro, albo, nie wiem, liżąca się po kroczu, albo Idris Elba, który nagle przestaje chodzić w futrach i Idris Elba tańczył z, wśród kotów. I to są takie momenty, gdzie wybija z tego przyzwyczajenia, ale poza tym, no, idzie się przyzwyczaić do tego, że to jest dziwne. I wygląda kretyńsko. Wygląda kretyńsko, no nie jest dziwne, fajne, to jest po prostu a, głupie, ok, ale jak się już przyzwyczaisz, jak inaczej, nawet nie jest krzywdzone przyzwyczajenie, jak przymkniesz na to oko, że, to, że ten koncept, że to jakby wizualnie to jest kretyńskie, no, to ten film nie ma nic więcej do zaoferowania. I to jest problem, to jest właśnie problem. Hmm. Brak konstrukcji, brak bohaterów widać po Grisabelli, jest ona chyba bardzo ważna dla fabuły, a nic o niej nie wiemy. Hmm. Wiesz co, no właśnie, no... Która to jest? To jest ta, która była... Y patrzę... Jennifer Hudson. Y wiesz co, tak, y ale to jest tak... Z tego co rozumiem, to w muzykalu też nie wiemy o niej nic szczególnego. I to nie jest tak, że mamy coś wiedzieć, bo mam wrażenie, że ten muzykal oryginalny polega na tym, że... Y wiecie, koty mają pewne archetypy. I jak się ogląda ten film, to widać, że jak są te piosenki kotów, to można dopasować... Ok, jeżeli ja mam kotę, to mogę dopasować którym... którym... Do którego archetypu pasuje mój kot. Z moim jest akurat ciężko, mam wrażenie, że one nie zostały odzwierciedlone, ale znam takie koty. Są te takie koty, o wiecie, leniwy, rozpuszczony kotek, który się bawi, który dzień cały dzień śpi, a potem w nocy szaleje. Są koty, które wariują w no po nocach. Są koty, które, yy, które, ten taki, wiecie, kot, który się zawsze kręci wokół restauracji i wszyscy go dokarmiają, i wszyscy wiedzą, że jest spasiony i gruby i stary, ale wszyscy go lubią. Jest ten stary kot, który, który swoje dni ma, świetności ma już za sobą. <śmiech> I to są pewne archetypy, kocie. Jak się lubi koty, jak się jest jedną z tych... Tej części ludzi, którzy mają koty i żyje z kotami, tak? Bo koty są bardzo specyficznym, specy, specyficznymi zwierzakami. Jak pewnie każdy zwierzaki, nie? Ale koty... Wiecie, jakie koty mają charakter. Często ludzie, którzy nie mają kotów, mówią, że koty są wredne, paskudne, obrażalskie czy coś takiego. To jest nieprawda. Ale koty są... Koty są specyficzne. To nie chodzi o to, że one są... Jako zwierzęta, nie mówię o filmie teraz. To nie chodzi o to, że one są obrażalskie. Chodzi o to, że one mają swój charakter i jeżeli zrobisz im coś, to one to będą pamiętać, tak? Bo... Tak jak ludzie, tak? To ludzie są obrażalcy, Nie. Więc koty wymagają pewnego... O, takiego bardzo partnerskiego podejścia. Mam wrażenie, że bardziej niż psy. Psy to też są super zwierzęta, żeby nie było. To nie jest tak, że uważam, że coś jest nie tak z psami. Ale wydaje mi się, że koty, kot dużo bardziej... Mm, mówi się, że kot chodzi swoimi ścieżkami, tak? I to jest tak, kota się nie da ustawić tak, żeby nie chodził swoimi ścieżkami. Da się z nim żyć, nie da się... Nie, nie da się być jego właścicielem, czy coś takiego, nie? Koty, relacja z kotem jest dużo bardziej taka partnerska. Pewne rzeczy trzeba mu wybaczyć, ale on ci pewne rzeczy też musi wybaczyć. Um, I trochę się żyje, żyje z nim jak w stadzie. I, i mam wrażenie, że, że jak się jest częścią tego, tej kociej społeczności i ma tego kota, i, i ma tą relację z kotem, to pewne, pewne odbicie tej relacji widać, widać w niektórych z tych postaci, które tam są. I podejrzewam, że jak się ogląda to na scenie, to może być fajne, bo to jest może to jest musical dla kociarzy, tak? Może dlatego jest taki kultowy, bo ludzie, którzy mają kotę na niego chodzą i widzą, okej, okay, to jest mój kot, mój kot się tak zachowuje, a ten film jeszcze dodaje pewną mitologię, pewien lore do tego, dlaczego koty tak się zachowują, nie taki abstrakcyjny, jakby ktoś na, wiecie, na kwasie, jakby ktoś siedział na kwasie i oglądał koty przez 3 godziny i dorobił do tego jakąś mitologię. To mniej więcej ten, tak ten musical powstał. Tyle, że w kinie to jest za mało, tak? Mm, i, I stąd wynika na przykład ta, ta Grisabella, cała jej tam, że to może być taka kotka, która, w sensie jak się, na, jak się patrzy na to w teatrze, no to może ona pasuje do jakiegoś archetypu. Kotki, która kiedyś była piękna, a potem ktoś, nie wiem, ktoś jej zrobił krzywdę, i teraz jest smutna, i jest, jest yy, uboi się ludzi, tak? Mój Kajlo w ogóle jest kotem znalezionym gdzieś w sosnowcu, yy, i który bał się bardzo ludzi. W ogóle przez, yy, no teraz jest dwa lata u nas, teraz i dopiero, dopiero tak naprawdę od niedawna jakby zaufał nam na tyle, żeby się zachowywać normalnie przy ludziach. Przez pierwsze pół roku to w ogóle było nie podejść, nie? Bo się strasznie bał ludzi, ktoś mu zrobił pewnie krzywdę, tak? Więc może to miał być tego typu koty. I podejrzewam, że jak się... Jeżeli to jest musical na scenie o archetypach kotów... Mm... I widzi takiego kota i widzi zachowanie wobec niego, to można sobie uznać, okej, okay, to jest taki kot, kot, który został skrzywdzony, tak? Pewien, pewien charakter kota. Yy, po problem polega na tym, że w momencie, w którym to jest film, no to dostajemy postać, która została z jakiegoś powodu skrzywdzona. Inne koty w ogóle się od niej odsunęły. Nie wiemy dlaczego, nie wiemy, co jej się stało, nie wiemy o co z nią chodzi. Nie wiemy, co się dzieje, jak ona kończy tak naprawdę. Jak mamy to interpretować? Co się tak naprawdę zdarzyło? Zabili ją? W sensie co ona spadnie z tego balonu na koniec i umrze? Jakby o co chodzi? Jakby, jaki to ma sens? No, film nie próbuje mieć sensu i o ile. Wierzę, że Tongs mówi, że głupi film. Tongsia, tak? cik cik Serio? Mmm. O ile wierzę, że na, na, na scenie to działa i pewne z tych rzeczy trochę ze mną rezonowały. Ten ostatni monolog, który... Ten film się nie chce skończyć, ale na końcu jest taki monolog o tym, jak się zwracać do kota. I to jest bardzo prawdziwe. To, że koty mają dwa imiona i tam trzy imiona, to też jest bardzo prawdziwe. To, na, Tongs ma więcej niż jedno imię. I oficjalne, jak do niej tak mówię, to ona wierzy jest God Sirius. I, i jak, się, jak się do niej powie pełnym imieniem i nazwiskiem... To ona wie, że coś zbroiła, ale od razu jest obrażona i patrzy na mnie co kurwa chcesz. Co, co ci mam powiedzieć? Tak, to jest jej reakcja wtedy. Mm, więc to są wszystkie takie rzeczy, które są prawdziwe. No ale tak, to jest... To również można iść na kawę z ludźmi, którzy mają katy, koty i sobie opowiadać historię o tych kotach. Fajnie, no super, lepiej na tym wyjdziemy tak naprawdę. Więc to jest głupie. Mm, a, a jakby w filmie to nie działa, bo tam nie ma fabuły i to jest problem. Mm, jak się zwracasz do kota? Po imieniu, albo różnie, albo cześć. Pyta, pyta w ogóle Gris, witam Gris. Um, słuchajcie, Kylo jest... Kylo, Kylo nie, nie za bardzo został odzwierciedlony w tym filmie. Um, i A Tonks wydaje mi się, że pasuje do tej postaci Taylor Swift. Ale tej postaci Taylor Swift było tak mało. Wydaje mi się, bo to, Tongs to jest taka kocia księ, wredna księżniczka. Ona jest z jednej strony księżniczką, ale z drugiej strony jest strasznym obuzem. Ona jest taka, ale jak spuści komuś w łomot, to, to ino rosnie. Jak, jak, jak ktoś spróbuje mi coś dokuczyć albo coś takiego, Kajlo kiedyś mnie chciał podrapać, to gonił go przez całe mieszkanie, nie? Więc ona jest, ona jest taka, wiecie, łomot potrafi spuścić. Eee, k, Mateusz Makowski pisze, koty to uje. Rozumiem, że chodzicie o chuje, ale wstydzisz się napisać. Słuchaj, to jest tak. Koty są wobec ciebie takie, jakie jak i ty jesteś wobec kotów. Czyli oznacza, to że jesteś chujem. Skoro koty takie wobec ciebie są. Więc słuchaj, to jesteś sobie winien już w tym momencie. Ehm. Um, no. Um. Sam film Spox pisze, Latrell45. Fajnie, że ci się podobał. Spróbuj obejrzeć jakiś inny film, na przykład jakiś dobry. Bo... Bo on nie był dobry, ten film nie był dobry. Spróbuj, spróbuj obejrzeć jakiś naprawdę dobry film, ale szczerze mówiąc zazdroszczę. W sensie fajnie, że się dobrze bawiłeś, czy bawiłaś na, na tym filmie, bo... Bo ja nie i myślę, że większość ludzi nie. Jeżeli jakimś cudem do ciebie trafił, to tylko dobrze dla ciebie, fajnie, bardzo się cieszę. Dobra, słuchajcie, powiedzcie: powiedzcie, czy są. Czy macie jakieś pytania? Albo inne wątki? Włączę teraz, że część. Część spoilerowa. Ale się trzęsie ta kamera. Może coś wymyślić, żeby kamera się nie trząsła. Zastanawiam się, co ja mogę z tym zrobić. Czy mogę ją jakoś. O, ustabilizować tutaj. Mm, słuchajcie, dajcie znać, że włączyłem część spoilerową, więc jeżeli chcecie zadać spoilerowe pytanie, to zapraszam. Jeżeli kogoś bardzo nie interesują spoilery, w sensie bardzo interesuje film, a nie chce spoilerów, no to może wyjść, chociaż naprawdę w tym filmie nie ma fabuły, tam nie ma spoilerów, więc, więc nie ma fabuły. Mm. I... więc jeżeli macie jakieś pytanie, to zapraszam. Zapraszam też do używania superchata. Niedawno wróciłem z live'ami, jeszcze nie było superchatu chyba żadnych w ogóle, ale bardzo zapraszam, to mam nadzieję, że, że uda nam się zbudować... W ogóle dzisiaj sporo ludzi jest. Mam wrażenie, że uda mi się... mam nadzieję, że uda mi się odbudować te, ten klimat live'owy, bo, bo bardzo lubię robić live'y. Kiedyś byłem ich sporo i było dużo ludzi, teraz wróciłem do tego i... I liczę na to, że się przyzwyczajacie. W ogóle zapraszam do y, subskrypcji i do kliknięcia dzwonka. Jak klikniecie dzwonek, to będziecie dostawać powiadomienia o live'ach. I jeszcze raz, y, dla tych, którzy dołączyli w trakcie, y, opyto.pl też podcast. Jeżeli słuchacie live'a teraz i... Y, znaczy inaczej, jeżeli... Nie, nie uczestniczy Was bycie na czacie i uczestniczenie w dyskusji, a chcecie sobie posłuchać tego live na przykład, nie wiem, gdzieś w drodze, do pracy, do domu, do myjąc naczynia, cokolwiek takiego, to jest wersja podcastowa, dlatego że no tutaj niewiele się dzieje, tak? Rozmawiamy od 30 ponad minut i. Yy, i. Jeżeli, jeżeli tak jest dla was wygodniej, to zapraszam do wersji audio, bo tutaj jest tylko moja twarz. Ale jeżeli słuchacie na przykład wersji audio, w przyszłości, kiedy, kiedy ja już to wrzuciłem jako podcast, to zapraszam was też na, na opydo.pl slash YouTube. I tam jest wersja, tam się pojawiają wersje na żywo i, i możecie uczestniczyć w dyskusji. Jest mi bardzo miło wtedy i to jest super. Patrzę, to piszecie jeszcze. Mam psa, ale zasadniczo to ja tam lubię koty. Słuchaj, to jest tak. Wydaje mi się, że... Znaczy, nie, rozum, nie rozumiałbym takiego podejścia, gdyby ktoś powiedział nie lubię psów, albo nie lubię kotów, albo nie lubię czegoś. Znaczy, to są wszystkich? W sensie, to, to są istoty, nie? I one mają charakter różny. I to nie można nie lubić po prostu... Czy, to, to jest rasizm trochę, nie? nie? można nie lubić kogoś dlatego, że jest kotem. Na przykład, w sensie, nie, nie lubić żadnego kota? Co znaczy? O co chodzi? Mm, więc to jest dziwne. Gris Reynolds pisze Zostawiałem kocie futra i inne efekty jak zdjęcia w filmie. Yy... Zostawia... Ja... Nie, nie rozumiem, o co pytasz, szczerze mówiąc. Yy... Nie wiem, o co chodzi. Yy... W tym filmie są tylko zwierzęta z twarzami. Czekam, aż pojawi się pies bulldog z twarzą Meryl Streep. Pewnie nominację by za niego dostać. Poza tymi... Yy... Nieszczęsnymi kotami są też myszy i karaluchy. I wszystkie są jako... jak mają ludzkie sylwetki. Yy, nie jest ich wiele. I widać stopy człowieka, ale tylko przez chwilę. I w ogóle cały ten świat jest taki dziwny, dlatego że tam w ogóle nie ma ludzi. To jest, to jest niby miasto, ale mam wrażenie, że tam wszystkie napisy w tle są, dotyczą kotów i to jest jakby takie kocie miasto i tam te ci ludzie się wydają nie istnieć w ogóle. I jakby mowa jest o nich i to, to, nie jest wyra to wyraźnie jest świat, w którym koty i ludzie ży, ko koegzystują, ale jakby ludzie się w ogóle nie pojawiają na planie. Więc zostawiając kosie w futry... Aha, czyli zostawiając. Jak zdjęcia w filmie? Nudne, no przede wszystkim są nudne. Niesamowicie... Jakby to, to nie jest film, który... To jest film, który nawet jak ma ciekawe... Który, ciekawe, ciekawe lokacje, czy... Czy w ciekawych miejscach te, te sekwencje taneczne się gdzieś tam rozgrywają, to nie bardzo wie jak je ciekawie pokazać. Naprawdę siedzisz i oglądasz... No... Zwłaszcza, że to jest film tak bardzo ustawiony, tak bardzo zrobiony w CGI, podkręcony w CGI i tak dalej, wydawałoby się, że to jest ten moment, kiedy... ...kiedy chcesz wszystko podkręcić jak najbardziej, zrobić kompletnie szalone. I czasem nie, nie, jakby kompletnie tego nie widać. Jest jedna piosenka, ta taka w, z... z w, ...gdzie włamują się do domu i tam w, w, nim, w nim buszują te kociaki, to wydaje mi... i ona mi się wydaje... O tyle ciekawa, że oni chodzą po domu i wszystko tam jest wielkie, tak? Bo, bo są kotami. Ale tak to w większości przypadków nawet za bardzo nie czuć tego, że one są małe w stosunku do całej reszty otoczenia. Mm, bo, bo jakby nie... Nie nie wchodzą w interakcje jakieś takie bardzo istotne z tym otoczeniem, tak? Więc to jest bardzo nudne, nudno zrealizowane i słabo. To budynki były ładne, pisze karsty T. Były ładne, tak jak mówiłem, były trochę... To było trochę jak mi się kojarzyło z Riverdale, czyli to takie wszystko oświetlone w, taki, w takie... Ciemne, ale oświetlone takimi dość mocnymi, jaskrawymi, neonowymi światłami, więc to wyglądało... To było ładne na, jakby na obrazku, jako tło, ale ale to jest za mało, żeby ten film stał się ładny w ten sposób, nie? Bo, bo, wiecie, to nie jest trudne, żeby zrobić film w pociemku, ale z neonowymi światłami, nie? I, to, i jest znacznie więcej... To jest coś, co jest ładne i to jest modne w ogóle ostatnio, dlatego że dlatego Riverdale, który uważam w ogóle za strasznie słaby serial, ale świetnie wygląda, tak? To jest serial, w którym wszystko, wszędzie wszyscy się cały pociemku z tymi niebieskimi, różowymi, fioletowymi światłami takimi neonowymi. I to wygląda super, nie? I mam wrażenie, że to jest to, to w tym filmie, w kotach, jest gdzieś trochę podobny kierunek, jeżeli chodzi o paletę barw, ale... Ale to jednocześnie jest takie bardzo CGI-owe i, mm, i... zrobione jakby trochę od linijki, tak? To, to nie, nie sprawia takiego wrażenia, że ktoś usiadł i wymyślił tę lokację, jak ona ma wygląda. Nie, tam po prostu wszystkie lokacje są od, od jednej, od, od tej samej, jak się mówi, tansy, czy czegoś tam. Wszystko. Ciemno, fioletowe, niebieskie, różowe, neony, trochę cieni, trochę dużo, dużo CGI i koty, nie? I to jest takie... Hmm. Czyta się Karstej. okej, okay, dobrze, Carstay, ehm, dobrze, w takim razie Karstej ehm, pisze tak dalej. Nawiązując do tematu musicalu, jak zapatrzysz się na Indie Heights? Super, ja się bardzo cieszę, lubię Indie Heights ehm, i, i się bardzo cieszę. Indie Heights, bardzo fajny, m, fajny musical. Jeżeli ktoś z was ehm, nie wie, ehm, Indie Heights to jest musical Lina Manuela Miranda, czyli twórcy Hamiltona, pierwszy jego musical, który jest zdecydowanie... Nie tak doskonały jak Hamilton, ale nadal jest świetnym muzykalem i opowiada o ludziach, którzy żyją w, w Washington Heights, takiej jak sama nazwa wskazuje, takiej dzielnicy Waszyngtonu. I to są ludzie, którzy żyją trochę w rozkroku, dlatego że to jest to kolejne pokolenie. To są dzieci imigrantów, tak? Główny bohater jest synem imigrantów i to są tacy ludzie, którzy żyją w... z jednej strony, wychowują się w Ameryce, ale z drugiej strony wychowują się w dzielnicy latynoskich imigrantów, w związku z czym yy, toją w takim rozkroku. Z jednej strony mają to, tą ojczyznę, z której pochodzą i w której kulturze się wychowali, ale z drugiej strony chcą się z niej wynieść w jakiś sposób. Jedni chcą się wynieść do tego pełnego świata, wyjść z tej dzielnicy i, i jakby wejść w pełni do tego świata amerykańskiego, inni chcą wrócić do tej swojej ojczyzny, stoją trochę w rozkroku i... I to jest film o dziedzictwie, o poszukiwaniu swojej tożsamości i tak dalej, i tak dalej. O miłości. Yy, a muzyka jest świetna też. I, I to jest coś fajnego, dlatego że też muzycznie jest doskonały. tak Bo to jest... Ocia napisała na Twitterze, że to jest połączenie, albo na konwersacji, nieważne, w każdym razie. Yy, na, Ocia napisała, że yy, indie Heights to jest połączenie Hamiltona z, z Pitbullem. I to jest świetne świetne podsumowanie. Yy. O. Karst tej Carstay, tak? W lipcu i jadę zobaczyć. Super, ja też widziałem bardzo fajna rzecz. Super. Dobra, jak śpiewa w tym filmie Taylor No Taylor dobrze śpiewa sama w sobie, więc śpiewa też dobrze w tym filmie, ale jest go, jest jej absolutnie minimum. W sensie to nie jest postać w tym filmie. Słuchajcie, tam nie ma, w ogóle w tym filmie mało jest postaci, tak? Bo tak jak mówiłem, ci bohaterowie się przedstawiają i, z, i nie mają żadnej roli. A postać Taylor Swift nawet się nie przedstawia. Ona śpiewa piosenkę o kimś innym, przedstawia innego bohatera. Więc jeszcze ma mniejszą rolę, niż pozostałe. Mm... Więc yy, słabo. Mm... Czytam, co jeszcze piszecie. Ile, Paweł, masz kotów? Dwa. Kylo Ren i Tonks. Dobra, słuchajcie. Mm... Więc będziemy kończyć. Nie warto. Przepraszam, ale nie warto. Byłem na tym filmie, nawet się trochę jarałem, jak dostał... Nie, inaczej, nie przestałem się jarać w momencie, jak dostał złe recenzje, wręcz przeciwnie, zacząłem się bardziej jarać, bo oczekiwałem, że ten film będzie tak abstrakcyjnie zły i dziwny, że aż się będzie go ciekawie oglądać. Ale nie. On spra może sprawiać takie wrażenie, jak się patrzy na trailer, bo widzisz się tę dziwną stylistykę, ale ta dziwna stylistyka bardzo szybko staje się tylko dziwną stylistyką, tylko kiepską, nieprzemyślaną, głupią stylistyką, która która jest mało spójna, bo jedne z tych kotów... Wiem, że to jest głupie czy pijanie się, ale jedne z tych kotów chodzą w ubraniach, inne bez, inne ściągają te futra, jedne się zachowują bardziej kocio, inne mniej kocio i, i trudno tak naprawdę powiedzieć... Jedne w ogóle czarują, bo tam, tam jest magia i te koty... Nie wiem, niektóre używają magii, inne nie, więc tak naprawdę nie, nie wiadomo, co w filmie jest do końca możliwe, a co nie jest w filmie możliwe, bo dzieją się tam rzeczy z tymi w części spoilerowej, tak? Więc sorry, jeżeli ktoś... Yy, yy, postać Idrisa Elby porywa inne koty uczestniczące w tym całym konkursie, przychodząc do nich i robiąc puf i one znikają i pojawiają się w innym miejscu. I w końcu porywa również tą yy, taką matronę, tą, tą przywódczynię tych kotów. Ale inny kot śpiewa piosenkę, żeby ją wyczarować z powrotem i ją czaruje z powrotem i w ten sposób ją ratuje. Więc to jest tak, co w tym filmie jest możliwe tak naprawdę? Czy oglądamy to, ale nie wiemy, czy to jest możliwe, żeby on ją odczarował, jakby teleportował z powrotem? Czy to nie jest możliwe? A Najwyraźniej jest, a skoro ta kotka, która ostatecznie wygrywa ten cały konkurs, zostaje wsadzona w balon i puszczona gdzieś w powietrze, a potem ten balon znika wśród chmur, to się znika dosłownie, nie, nie, że chowa się za chmurami, znika dosłownie. Co się stało? Ona umarła? Czy ona się odrodzi teraz? Czy po prostu puścili kota w balonie i ona, nie, nie wiem, bo, bo wierzą, w, nie wiem, w to, że się odrodzi. O co tu chodzi w ogóle? Film nas nie informuje, a nie tylko nas nie informuje, to nie chodzi o to, że on ma wiele interpretacji, możemy się zastanawiać, jak było. Nie, nie, ten film po prostu rzuca w nas rzeczami i one się nie trzymają kupy i nic z tego nie wynika. Mm... Braciano, Braciano pisze, sorry za pytanie, ale po co w ogóle się robi film o kotach? To jakiś Marvel, czy co? Dobrze, że przeprosiłeś. To jest to pytanie, bo jest krytyńskie. W sensie, nie, no, słuchaj, wymyśl pytanie jakieś lepsze. Hmm, czyli konstrukcja świata przedstawionego się sypie. Słuchaj, hmm, to nie jest tak, że ten świat ma jakąś konstrukcję, przed, cokolwiek takiego. E, ale jeżeli... To nie jest tak, że te, ten film nie próbuje konstruować jakiegoś świata, ale te informacje, które nam daje, są kompletnie niespójne. Nie dostajemy żadnych zasad dotyczących tego świata. Nagle dowiadujemy się, że on ma, ma jakieś... Znaczy... Inaczej, nie. Do, dostajemy pewne zasady, tak? Ale nie do końca rozumiemy, co one znaczą tak naprawdę. Nie, do, nie widzimy tego, co one znaczą. Nie są spójne... Z, z jednej strony to niby jest nasz świat, ale z drugiej strony koty tam czarują i teleportują się na przykład. I... i ale nie wiemy, na czym ta magia po, ma polegać. Rozumiem, jakby ja interpretuję to jako coś takiego, że koty czasem robią dziwne rzeczy i koty mają ten taki vibe magiczny wokół siebie, tak? Zawsze były i w mitologii, i w, wiecie, czary, że, że kot to jest magiczne zwierzę i koty czasem robią bardzo dziwne rzeczy, albo wpatrują się w coś, albo zachowują się dziwnie i ten film trochę to interpretuje, że to jest magia, tak? I to może działać, nie wiem, na scenie, gdzie mamy w trakcie musicalu takie zawieszenie niewiary i nie ma tam żadnej spójnej historii i te koty, nie wiem, pojawiają się, znikają. Wiadomo, że w musicalu często jest tak... Że nawet jeżeli dotyczy jakiejś realnej historii, to pewne rzeczy są mocno umowne. A w tym filmie, no te koty się teleportują nagle. Przychodzi bohater i Elby robi puf i kot znika. I pojawia się w innym miejscu. Bo i on go porwał w ten sposób. Ale my nie wiemy, czy te wszystkie koty potrafią znikać, czy on tylko potrafi znikać innych, o co tu chodzi. Więc trudno nam jest kibicować na zasadzie, kurczę, jak oni się uratują z tej barki. No skoro potrafią, właśnie, on nie przenosi na barkę na środku tamizy, tak? I one potem uwalniają się... Uwalniają się nie robiąc nic specjalnego, tak? To jest tak, że one w pewno uznają, a dobra, uwolnimy się i się rozplątują z tych, no bo no, to jest tak głupie, postać tej, Robin Wilson ma ten, ten kostium, kota na ciele kota, ma drugie futro i ściąga i wychodzi z tego futra i wtedy się uwalnia, więc mogła to zrobić od początku, ale nie zrobiła, w każdym razie niej, uwalniają się na tej barce, po czym się się wśród bohaterów i o, wróciliśmy. A, dobrze. Ale co, teleportowaliście się? Przepłynęliście? Co się stało? Nie wiadomo, nieważne, nieistotne, to jest, bo ten film nie ma fabuły. To jest dziwne. Słuchaj, Braciano, braciano, słuchaj, lubię cię, ale serio pytałem, tak że Nie wiem, bo ja nie mam pojęcia, o co ci chodzi. Po co się robi film o kotach? To, to jest pytanie, czy to jest Marvel, czy co? W sensie, że uważasz, że filmy robi się... Uważasz, że kino istnieje tylko jeżeli... Na podstawie komiksów, to uważasz, że nie, nie słyszałeś się o filmach, które nie są na podstawie komiksów? Nie wiem. Nie rozumiem tego pytania po prostu, jest głupie, nie? bo nie, bo, bo jest głupie. Mm, dobra. Więc, yy, więc to są rzeczy. To są rzeczy. Mm. Słuchajcie, yy, to nie jest dobry film. Jeżeli... Wydaje mi się, że, że musical na scenie może być fajnym widowiskiem. Może być ładny, te piosenki mogą... Możesz go fajnie posłuchać jako... Nie jako spójną historię, bo nią nie jest, ale jako taki, no... Przy, trochę opowieści o kotach i trochę oglądania kotów i takiego interpretowania zachowań kotów. Kajlo Tonks, co wy robicie? Już przestaję mówić o tym filmie. Mam się wami zająć, tak? Dobrze. Mm, ale... W formie filmu to nie działa po prostu. W formie filmu, który... To jest tak, gdyby on pozostał na tym samym etapie, na którym jest musical, czyli stwierdził, okej, okay, to zrobimy, po prostu niech kolejne koty śpiewają, ale niech te piosenki będą tak odjechane, będą miały taką wizualną, niesamowitą formę, niech będą tak zaśpiewane, będą tak szalone, że aż będzie to przyjemnie oglądać, nie, on tego nie robi. Absolutnie ta forma jest bardzo zachowawcza, zaskakująco, bo poza tym, że tam są te futra, to jakby ten film nie robi niczego ciekawego pod kątem realizacyjnym, ale jednocześnie, Próbuje dokładać tam jakieś elementy fabuły, żeby to się składało w coś tam, w coś liniowego powiedzmy, ale jednocześnie dokłada ich na tyle mało, że to się nie składa. To nie jest tak, że ktoś stwierdził, dobra, bierzemy te koty i dopiszemy do nich fabułę, jakąś taką kompetentną fabułę, nie wiem, strukturę, żeby to działało jako historia. Nie, nie, to też nie jest tak. Więc to filmie stoi w rozkroku. Trochę robi dziwnych rzeczy, ale nie na tyle, żeby to było ciekawe. Trochę próbuje być tym, czym musical, ale nie na tyle efektownie, żeby to było fajne. Trochę próbuję dodać tam historii, ale nie na tyle, żeby ta historia tam była. Więc to się nie trzyma kupy jest bez sensu. Mm. Słuchaj, Bracciano. piszę tak. Ja już jestem trochę stary jestem w stanie zrozumieć film o kotach, w sensie zwierząt, ale nie kupam filmu, gdzie kot jest człowiekiem. Zastanawiałem się, co jest w tym fascynującego. Coś co, masz 800 lat? Jakby co jest z tobą nie tak, człowieku? To jest film na podstawie musicalu sprzed... Ile, ile masz lat? 200. Myślę, że nie problem jest ty, w tym, że jesteś stary. Myślę, że nie jesteś zbyt mądry, szczerze mówiąc. Myślę, że zadajesz głupie pytania. Znaczy, co? Yy... Zastanawiam się, co jest... No dobrze, słuchaj, ja też nie wiem, co jest fascynującego w twoich komentarzach. Nic w zasadzie, wiesz. Yy... Są głupie po prostu. Więc słuchaj, zróbmy tak, że ja ci dam bana, dobra? Bo zadajesz bardzo głupie pytania, a jednocześnie mam wrażenie, że jesteś tym takim typem człowieka, których nie lubię. Takim, który pisze... E, który pisze, nie kumam, co to jest, co w tym jest fascynującego, więc ja nie lubię. Słuchaj, wpisz w Google tytuł koty i zobacz, czego jest adaptacją, i o co chodzi, a na razie to cześć, trzymaj się. Miłego dnia, nie pisz więcej komentarzy. Mm, Okej. Okay. Dobra. E, kochani, słuchajcie. E, tyle ode mnie. Jest 20.51. Zaskakujące. Nie wiedziałem, czy, 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 co mogę powiedzieć o tym. E, e, ja... Co, co mogę powiedzieć o tym filmie? Myślałem, że nie powiem wiele, tymczasem się okazało, że można długo na niego narzekać. E, dla widowni w jakim wieku jest ta produkcja, pyta Gris Rejtan, W żadnym prawdopodobnie. W sensie. Wydaje mi się, że gdybyście zabrali. Inaczej. Nie jestem dzieckiem. Trudno mi powiedzieć, co by było, gdybyście zabrali 10-latka na ten, albo 8-latka na ten film. Być... Czy, czy oglądanie ich kotów ludzi w formie kotów byłoby dla niego wystarczająco fajne, żeby to ten... Bo jakby historia, czy tam, czy piosenki, czy te rzeczy, które się dzieją, to nie są rzeczy, które są przeznaczone dla dzieci. Bo często zawierają zbyt wiele takich poetyckich tekstów, skomplikowanych słów. To nie jest jakby historia, która jest bajką dla dzieci, tak? Która jest jakąś, jakąś, jakąś dla dzieci. Ale jednocześnie, jakby dla dorosłych jest kretyńskim filmem. Więc pytanie, wydaje mi się, że jeżeli jest dziecko, które jest na maksa zafascynowane kotami i chce mu się przez dwie godziny oglądać, jak koty się poruszają... I ludzie są przebrani za koty, no to może, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że jest dużo lepszych filmów dla, na, dla, dla takich ludzi. I yy, nie wiem, puśćcie króla lwa klasycznego, tego animowanego, i wyjdzie na tym lepiej. Tam też są koty. Yy. Mateusz Knowacki pyta, czy będzie zapis live na kanale? Tak, zawsze są zapisy live na kanale i też w formie podcastu, więc słuchajcie, kończymy. Jest 252, tyle powiedziałem. Jeżeli macie jakieś więcej, jakoś więcej pytań e, o, o, dotyczących kotów, t, dotyczących tego filmu, czy jakieś komentarze, pamiętajcie, że po tym, jak ten live pojawi się na kanale, będziecie mogli po prostu normalnie dodać komentarz, a wkrótce też nowe live y będą, dlatego, że teraz trochę odchodzę od filmów, w sensie od e, omówień filmów, bo było ich kupę w ostatnim czasie. Będzie podsumowanie roku muzyczne, więc wpadnijcie na to koniecznie, Mówię, zostawcie subskrypcję na kanale, dzwonek, cokolwiek chcecie, albo śledźcie fanpage, bo tam też będę informował. Będzie moje podsumowanie roku, jeżeli chodzi o muzykę, top 10 płyt itd., itd., więc zapraszam. I będzie też taki live, który myślę, że będzie bardziej nerdowy, ale myślę, że też będzie bardzo ciekawy i jeżeli dacie mu szansę, mianowicie chciałbym zrobić takiego live'a o... Dotyczącego tego, jak działają recenzje filmowe, jak działa Rotten Tomatoes, jak należy czytać recenzje filmowe, wyniki, yy, te, te procentowe podsumowania recenzji, jak należy odczytywać odczytywać średnią oceny na IMDB, czy Rotten Tomatoes i tak dalej, i tak dalej. Trochę o danych statystycznych i rzeczach. Wiem, że to się wydaje nerdowe, ale wydaje mi się, że jeżeli lubicie uczestniczyć w dyskusjach o filmach, to to jest coś, co jakby warto mieć w głowie i warto przemyśleć. Więc zapowiedzi tych live'ów pojawią się niedługo na kanale, jak wejdziecie na kanał obyto.pl slash youtube. Wydaje mi się, że jest taki skrót. Mam nadzieję, że jest. obyto.pl slash youtube. Czy to działa? Sprawdźmy. Nie działa, ale za chwilę stworzę taki skrót. Jak stworzę taki skrót, to... To sobie tam wejdzie. O, 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 o leży. Powiedziałem to już kilka razy, więc będę musiał to dorobić do, do, do za chwilę. W każdym razie, jak wejdziecie na mój kanał, który za chwilę znajdzie się pod tym adresem, to, to tam zawsze się pojawia... Jeżeli jest zapowiedziany jakiś live, to na samej górze jest, jest taki widget wrzucony, żeby się pojawiał pojawiła informacja. Dobra. Super byłoby zobaczyć jakiś pod... nowy podcast o RPG in Re w Ciebie. Jak dobrze pójdzie, kajń co zrobisz kawę? Jak dobrze pójdzie, to będzie coś podcastowego, ale jeszcze nie mogę powiedzieć na pewno, bo to wszystko zależy od różnych ludzi, ale być może będą rzeczy, w ogóle będą się pojawiać rzeczy, więc zapraszam do obserwowania kanału, tyle ode mnie tym razem. Pamiętajcie, proszę Was jeszcze raz, jeżeli macie iPhone'a, macie Maca, cokolwiek takiego i macie w ogóle dostęp do Apple Podcasts, to zostawcie recenzję wersji podcastowej, jak wpiszecie w wyszukiwarce Apple Podcasts Paweł Opyda, to znajdziecie tam podcast, podcast, który robię, który jest zapisem po prostu tych live'ów w formie audio, więc tyle ode mnie teraz. Eee, dzięki, że byliście. Nie idźcie na koty do kina, jest znacznie więcej, znacznie lepszych filmów. Na ten nie warto. I tak stracił pieniądze, więc niech straci jeszcze więcej, niech twórcy wiedzą, że głupich pomysłów nie należy realizować. Tyle ode mnie, dziękuję wam jeszcze raz za to, że byliście na tym live'ie, do zobaczenia na następnym, bo na pewno będą i trzymajcie się, papa. Pa.